0: 1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, herzlich willkommen Helmi Apoley. Hallo.
0: Ja, grüß Gott, freut mich sehr.
1: Wir treffen uns heute auf der Biofachmesse in Nürnberg. Man hört im Hintergrund ziemlich viele Stimmen von den ganzen Messebesuchern und Sie kommen ja regelmäßig hierher als Chef ihres Agrarunternehmens Sekem. Was heißt denn eigentlich Sekem auf Deutsch?
0: Sekhem ist die sonnenhafte Lebenskraft und war eine Inspiration von meinem Vater, der damals, wie aus Österreich, als gebürtiger Ägypter, aus Österreich mit uns, der Familie, nach Ägypten gegangen ist, natürlich nach einem schönen altägyptischen Namen gesucht hat. Und da war Sechem die sonnenhafte Lebenskraft, für ihn genau das Richtige. Zu Gast bei Anja Scheifinger. Helmi Aboulaj, biologisch-dynamische Landwirtschaft im nil -Delta.
1: Ja, und Sie haben schon erzählt, die hat Ihr Vater gegründet, 1977. Wie sah es denn eigentlich dort aus, bevor die Abolaisch tätig wurden?
0: Genau wie man sich die Wüste vorstellt. Sand, ein paar Steine und sonst gar nichts. 60 Kilometer nordöstlich von Kairo. Aber außerhalb eben des wunderbaren, fruchtbaren Nildeltas in der Wüste, wo dann alles gleich ausschaut auf weiter, weiter Blick und Ferne. Ich
1: kann mir vorstellen... Man hat Ihren Vater für verrückt erklärt, oder?
0: Absolut. Also die Idee, in der Wüste biologisch-dynamische Landwirtschaft zu treiben, das klang für niemanden überzeugend.
1: Zumal ja die ganze Familie, Sie und noch Geschwister und Ihre Mutter von Österreich nach Ägypten übersiedeln mussten, eben in die erste Heimat Ihres Vaters. Haben Sie zu dem Zeitpunkt eigentlich alle schon Arabisch gesprochen?
0: Nein, weder meine Schwester noch ich noch meine Mutter konnten... Wirklich Arabisch sprechen und mussten das dann schnell lernen, was wir auch getan haben, weil man natürlich, wenn man in einem arabischen Umfeld ist und mit Familie umgeben und mit Menschen, die nur Arabisch sprechen, dann lernt man es auch relativ schnell. Aber wir haben kein Arabisch zu Hause in Österreich gesprochen.
1: Wie hat das denn überhaupt angefangen? Also wir stehen jetzt in der Wüste mal mit Ihnen gedanklich im Jahr 1977. Fing das an, dass man ein Samenkorn in die Erde gepflanzt hat? Fing das an mit einem Stein, den man irgendwo hingelegt hat?
0: Nein, man kann die Wüste nur ober machen, wenn man Wasser hat. Das ist der Lebensquell in der Wüste. Und daher musste man als erstes einen Brunnen bohren. Und dann musste man natürlich Strom dahin kriegen, damit man eine Pumpe da reinlassen kann. Und das hat auch wieder viele, viele Wochen gedauert, bis dann die Stromleitung angekommen ist. Sobald das Wasser da ist, verändert sich alles in der Wüste. Weil dann kann man anfangen Bäume zu pflanzen, dann kann man anfangen Felder langsam äh, urbar zu machen und dann kommen die Samen natürlich und dann geht's zum Wachstum.
1: Wenn Sie es gerade schon so schön beschreiben, nehmen Sie uns doch mal dahin mit. Also wenn ich mich hier so umgucke auf der Biofachmesse, ich habe vorhin ähm, Bilder gesehen, wo man eben Bäume sieht, aber vielleicht können Sie es einfach noch schöner beschreiben, wenn wir da jetzt landen.
0: Ich meine, die Wüste ist wunderschön, für sich genommen. Und gerade da, wo es dann auch noch Sanddünen gibt und auch ein bisschen Topographie und so weiter, ist es romantisch, aber es ist natürlich kein sehr einfaches Klima zum Leben und für die Landwirtschaft. Das heißt, man muss sozusagen sich erstmal schützen vor dem Wind, vor den Sandstürmen und gleichzeitig muss man natürlich Kompost machen, denn der Boden, der Sand, ist ja nicht von Natur aus fruchtbar. Das heißt, um da einen lebendigen Boden draus zu machen war eines der ersten Sachen, die wir machen mussten, Kompost produzieren. Und dann darf man sich immer noch nicht viel erwarten, denn diese ersten Pflanzen, die kamen erst ganz zögerlich, langsam und nicht sehr hoch und fingen dann aber mit ihren Wurzeln an, schon den Boden zu ergreifen.
1: Und wenn ich jetzt heute mit Ihnen dort bin, wie schaut es da aus, wonach riecht Was ist das Erste, was mir wahrscheinlich auffallen würde?
0: Naja, es ist schon eine wunderschöne Oase. Also man muss schon sagen, dass wir... Jetzt nach 45 Jahren, wo die Bäume teilweise 20, 30, 40 Meter hoch gewachsen sind, wo viele, viele Vogelarten und viele, viele verschiedene Pflanzen, Blumen, Sträucher und so weiter da sind. Sehr, sehr schön, wenn man das vergleicht mit Wüste und sehr, sehr schön auch, wenn man es vergleicht mit Stadt. Denn Kairo ist ja nicht so weit weg und wenn man aus so einem Stadturwald kommt, dann ist so eine Oase wirklich ein wunderbarer Ort, wo Menschen dann auch wieder leben können und ja, sich entfalten können.
1: Haben Sie dort einen Lieblingsort?
0: Also wir haben ein wunderschönes Haus. Meine Familie, meine Frau, meine vier Töchter, die natürlich alle schon ausgeflogen sind und selber schon Kinder haben. Aber die haben auch dort Häuser und Wohnungen. Und da haben wir drumherum einen wunderschönen Garten und halten uns da im, unter den Bäumen im Schatten auf und hören den Vögeln zu und äh, freuen uns, dass wir so einen schönen Ort haben. Jeden Tag freuen wir uns sehr. Eine
1: der ersten Dinge, die dann 1977 geschehen sind, soll gewesen sein, dass Allgäuer Kühe importiert wurden nach Ägypten. Ist das richtig?
0: Naja, wir brauchten die Kühe ja in vieler Hinsicht. Auf der einen Seite natürlich, um den Dung zu Kompost zu machen. Aber dann wollten wir natürlich diese Kühe auch nutzen, indem wir eben Milch bekommen und daraus Käse machen und Joghurt und all die Sachen, die wir selber auch verbrauchten auf der Farm und unsere Mitarbeiter verbrauchten auf der Farm. Und da hat sich dann gezeigt, dass die Kuhsorten, die es in Ägypten gibt, alle nicht sehr produktiv waren. Und dann hatte mein Vater diese Idee, doch Kühe aus dem Allgäu zu holen, das ist Braunvieh. Und haben wir dann tatsächlich die ersten 40 Kühe bekommen, die dann eine Sennerin, Angela Hoffmann, die hat sie dann sozusagen von der Alm aufs Schiff getrieben und da kamen sie dann nach Alexandria an. Und jetzt haben sie natürlich schon viele Generationen an Kühn. Und ein Klavier soll auch sehr wichtig gewesen sein. Das war dieses verrückte Gegenbild von meinem Vater zum Traktor. Die nächste große Investition nach Brunnen und Strom war ein Traktor. Aber um dann auch wirklich nochmal ganz deutlich zu sagen, dass es auch um die Kultur geht und um die seelische Nahrung geht, kam dann tatsächlich direkt mit dem Traktor auch ein Klavier, ein großes, auf der Wüste, Farm da, wo es noch gar keine Häuser richtig gab, sondern nur Zelte an. Und dieses Bild von diesem roten Traktor und dem schwarzen Klavier, das war schon sehr verblüffend für unsere Mitarbeiter und den Beduinen und Bauern da aus der Gegend. Aber es war ein wunderschönes Zeichen, was uns auch seither inspiriert, dass es eben immer wirklich um Potenzialentfaltung von Menschen geht, genauso wie um Entwicklung der Natur und Entwicklung eines landwirtschaftlichen Hofes.
1: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute von der Biofachmesse in Nürnberg. Wir haben uns aber jetzt mal in ein stilleres Eck verzogen und um nicht diese vielen, vielen Stimmen im Hintergrund zu haben. Helmi Abuleish ist regelmäßiger Aussteller hier, eingebettet in den Demeterstand, Chef eines der größten ökologischen Agrarunternehmen Ägyptens. Ihr Vater hat das gegründet, Sie haben gerade schon davon erzählt, Ibrahim. Der war Mediziner und Pharmazeut. Was war das für ein Mensch?
0: Ein wunderbarer Mensch. Mein Vater, Freund, Lehrer, also auf vielen Ebenen waren wir gut miteinander verbunden, zum Glück. Er war furchtbar interessiert an der Welt. Er war nicht zu bremsen in seinem Wissensdurst und hat studiert alles, was es studieren gab. Querbeet. Das heißt, sowohl Islam natürlich und Christentum, als auch alle anderen möglichen Glaubensrichtungen, von denen man gehört hat, Zeugen Jehovas und alles Mögliche waren da bei uns immer unterwegs. Und dann war er natürlich auch richtiger Forscher. Das heißt, ihn hat natürlich schon sehr interessiert, diese Brücke zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft. Und wie kann man eigentlich alles das, was man oft in der geisteswissenschaftlichen Seite nur denken kann, dann auch als Abdruck auf der Natur wiederfinden, an der naturwissenschaftlichen Seite. Und er war sehr kulturell interessiert. Das heißt, Musik, Kultur, Malerei, Poesie, alles das war für ihn Nahrung.
1: Und er kam ja auch wegen Goethe nach Österreich, hat dort ihre Mutter Gudrun kennengelernt. Können Sie die beschreiben?
0: Also ich bin sehr froh, dass er damals auf dem Weg zu Goethe nach Weimar in Graz Zwischenstation gemacht hat bei Freunden, die da auch studiert haben. Graz war so eine Hochburg für ägyptische Studenten. Und dass er dann dort geblieben ist. Und da hat sich dann gezeigt, wie wichtig für mein Schicksal sein Kulturdurst war. Denn er hatte ja dann immer wenn es möglich war, in der Oper Opern angeguckt und zugehört und dann ist er am Abend nach Hause gegangen und da spazierte neben ihm dann eben der Konzertmeister, ein Waldhornist, mein Großvater, der in der Zwischenzeit gestorben ist. Und so haben sich die zwei angefreundet und über diese Freundschaft dieser zwei Herren <lacht> kam die Brücke zu meiner Mutter, der Tochter vom Konzertmeister. Und dann, äh, ja, dann kam es zur Heirat, dann kam ich auf die Welt und also diese Brücke zu Graz, der Freunde, aber auch zur Kultur über meinen Großvater, zu meiner Mutter und dann eben auch meine Schwester, das ist schon ein ganz verrücktes Schicksalsgebilde und Gefüge, was ich da alles zusammentun musste, damit das passierte. Und
1: dieser Waldhornist samt seiner Frau, ihrer Großmutter, mütterlicherseits, sind, glaube ich, auch die beiden Großeltern, bei denen Sie aufgewachsen sind, oder?
0: Ja, da hatte ich... Wahnsinniges Glück. Also in der Ragnitz, im Außenort von dem wunderschönen Graz, auf dem Raketengrund 4, so hieß dieser Platz, hatte der ein großes Grundstück, sehr großes Grundstück, 10.000 Quadratmeter. Und er war passionierter Tierliehaber Le und hatte da seine Schafe, seine Ziegen, seine Hasen, seine Tauben, seine Hühner, seine Voliere, seine Hunde, und wir Kinder hatten da die Himbeeren, die Stachelbeeren, die Brombeeren und die Erdbeeren und den Wald und lebten tatsächlich den Großteil unserer Zeit außerhalb der Schule dort auf dem Grundstück mit meinen Großeltern, mit der Zwillingsschwester meiner Mutter, die da immer noch lebt auf dem Grundstück, mit der älteren Schwester meiner Mutter. Also das war eine wunderschöne Jugendzeit und Jugenderinnerungszeit für uns beide, Mona und mich. Wunderschöne Erinnerungen.
1: Klingt ja fast nach Farm, was Sie da erzählen, nur dass das eine in Ägypten war und das andere eben in Österreich.
0: Ja, das stimmt. Das war ein kleines Vorausblick auf, auf Seekämpfer für uns. Und, und deswegen genießen wir es natürlich auch beide und auch meine Mutter, die ja auch auf Seekem lebt, dass wir jetzt wirklich auch in einer solchen schönen Oase leben können wieder.
1: Musik Haben Sie ja schon gesagt, der Großvater Waldhornist, Musik spielte eine Rolle auch für den Vater und eben auch für Sie. Stimmt es, dass Sie Business-Meetings mit einem Musikstück beginnen und enden?
0: Jedes Meeting, auch wenn es ein Vortrag ist oder wenn es ein Treffen um soziale Fragen ist, in Seekem wird eröffnet mit Musik. Klassischer Musik, arabischer Musik, moderner Musik. Aber immer ist es sozusagen, um sich einzustimmen, äh, Musik, Teil dieses Rituals schon für unsere Treffen, was dann auch die Stimmung sofort ändert.
1: Und Musik war in Ihrem Leben auch schon immer in Form von der anthroposophischen Klavierlehrerin Martha, mit der Sie dann auch nach Ägypten gegangen sind. Wie kam es dazu?
0: Nun, sie war ja die anthroposophische Lehrerin meines Vaters. Mit der hat er angefangen, Anthroposophie zu studieren. Mit Mona und mir hat sie Klavier gemacht. Bis an den Tag, wo ich dann auch gesagt habe, was lest ihr denn da immer am Abend mit meinem Vater dann? Und sie mir gesagt hat, es ist die Philosophie der Freiheit, eines der Bücher Rudolf Steiners. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich auch mal lesen. Und dann wurde aus meinem Klavierunterricht Klavierunterricht und Philosophie der Freiheit Unterricht, da war ich 14, ne? muss man natürlich dazu sagen. Und neben Fußball und Skifahren habe ich dann eben auch Philosophie der Freiheit gemacht und Klavier. Also das war schon ein ganz wichtiger Bestandteil, die Musik. Und Martha Wert als eine sehr gelehrte alte Dame hat uns dann natürlich auf dieser Reise nach Ägypten 1975 der Familie begleitet und hat mit ihrer Art auf die ägyptische Kultur zu schauen, glaube ich, auch uns alle begeistert und auch motiviert darüber nachzudenken, wie eigentlich unser Zusammenhang zu Ägypten ist. Denn das war bis dahin eigentlich nicht deutlich. Ich war also sehr gut zu Hause in Österreich und hatte nicht das Gefühl, mir fehlt irgendwas, wenn ich nicht in Österreich bin. Aber nach diesem Besuch hat sich das bei uns allen irgendwie doch verändert, in der Art, dass wir gesagt haben, Österreich ist natürlich wunderschön und das Leben ist auch sehr, sehr schön in Österreich. Aber das, was wir an Herausforderungen in Ägypten erleben mussten und durften, das war natürlich schon so, dass es nach einer Aufgabe <lacht> roch. Und witzigerweise für die ganze Familie, meine Schwester, meine Mutter und mich, war das in keinster Weise jetzt irgendwie, wir verlassen die Heimat oder so. Wir, wir haben es alle gerne gemacht. Wir waren irgendwie von dieser Herausforderung ergriffen und auch von der Möglichkeit, die andere Hälfte unserer Heimat kennenzulernen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger
1: im Gespräch mit
0: Helmi Aboulej, ägyptisch-österreichischer Agrarunternehmer.
1: Das ist er heute und das war sein Vater 1977, als er den Entschluss fasste, ich will in der Wüste eine biologische Landwirtschaft aufziehen. Ökologie und Wüstenbewässerung geht das eigentlich zusammen? Nimmt man da den Grundwasserspiegel nicht noch mehr weg?
0: Nun, Ganz Ägypten hat natürlich einen Hauptwasserlieferanten, das ist der Nil. Und die Frage der sinnvollen, optimalen Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft ist sowieso eine Riesenfrage. Also man muss ja sehr verantwortungsvoll mit jedem Tropfen Wasser umgehen, denn das ist ja, was uns Leben spendet und Lebensmittel spendet. Und da kann man dann erstmal unterscheiden natürlich zwischen biologisch und konventioneller Landwirtschaft. Und da kann man sagen, biologisch Landwirtschaft ist wunderbar, weil die spart 20 bis 40 Prozent Wasser. Denn die Wasserhaltefähigkeit eines lebendigen Bodens ist ganz anders wie ein toter Sand. Aber die andere Frage ist natürlich Wüste oder Delta. Und da muss man natürlich sich klar machen dieses wunderschöne Delta war äh, idyllisch bis in die 50er Jahre, wo mein Vater nach Österreich ist. Da waren es 18 Millionen Einwohner und heute sind es 110 Millionen Einwohner die alle noch auf diesem Delta leben. Und das wird dann ständig zugepflastert mit Häusern und die landwirtschaftliche Fläche nimmt letztlich in Ägypten ständig ab. Das heißt, die Frage, kann man dann das Wasser, was man dort nicht mehr nutzt, an einer anderen Stelle sinnvoll nutzen, indem man Wüste urbar macht und wieder lebendige Böden dort kreiert, ist ja eine lebenswichtige Frage für Ägypten. Denn Ägypten muss ja leider 50 Prozent seiner Lebensmittel importieren. Das heißt, was wir gemacht haben, indem wir Wüste gemacht haben, indem wir das Wasser, was zur Verfügung steht, genutzt haben, um biologisch dynamische Produkte zu herzustellen, erhöht die Lebensmittelsicherheit Ägyptens. Und es war ja unser Ansatz, und es ist immer noch zu sagen, der Hauptanteil dessen, was wir produzieren, muss in Ägypten bleiben. 80 Prozent von dem, was wir produzieren, wird in Ägypten verkauft. Und nur das, wo wirklich sozusagen die Welt es braucht, weil es es nicht woanders gibt, in der gleichen Qualität oder so, da versorgen wir dann unsere Partner in der ganzen Welt mit den Produkten.
1: Was heißt das, was ist das, wo Sie sagen, das braucht die Welt, das gibt es sonst nicht, außer wenn wir es liefern?
0: Nun, wir haben natürlich die ägyptische Baumwolle. Ja? Die ist <lacht> weltberühmt, die beste Qualität, die gibt es so nicht vergleichbar irgendwo anders. Das andere sind manche Heilkräuter. Da gibt es natürlich schon in unserem Teil der Welt Heilkräuter, die da nochmal eine ganz andere Qualität entfalten können, mit der Sonne und dem Klima, was wir haben. Und ganz am Ende kann man natürlich auch noch sagen, dass es einige Samen und Leguminosen und Saaten gibt, so wie Erdnüsse und, und Sesam, die jetzt auch nicht typisch europäisch sind, aber in Europa auch immer mehr Bedarf dafür da ist. Und dann machen wir auch solche Sachen.
1: 1977 ist die Familie nach Ägypten übergesiedelt von Österreich, fast alle ohne ein Wort Arabisch sprechen zu können, außer natürlich Ihrem ägyptischen Vater. Welche Gefühle hat denn diese Vision Ihres Vaters, eben in der Wüste Landwirtschaft betreiben zu wollen, in dem 16-jährigen Helmi ausgelöst, der ja auch rausgerissen wurde im Grunde aus seiner Umgebung?
0: Ja, also das ist immer wieder verblüffend, wenn ich jetzt rückblicke. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, das hat mich wahnsinnig motiviert, das Land kennenzulernen, ich habe, sobald wir in Ägypten waren, wie versprochen, ein Motorrad bekommen und konnte dann mit diesem Motorrad das ganze Land entdecken, ergreifen und dabei natürlich auch Arabisch lernen. Und das ist ja schon ein fantastisches Land, ja? also mit dem Roten Meer auf der einen Seite, mit der Wüste, mit der ganzen Kultur, die es da gibt und diesen wunderbaren landwirtschaftlichen Zusammenhängen am Nildelta runter bis Aswan. Also es war für mich ein Riesenabenteuer, das ich genossen habe, die ganzen Jugendjahre, die Drei Jahre, die ich dann noch an der deutschen Schule in Kairo mein Abitur bis ich mein Abitur gemacht habe. Aber schon während dieser Zeit war ich jede Woche auch in, in Seekem. Und es war für mich überhaupt keine Frage, niemals eine Frage, dass das genau das ist, was ich machen will.
1: Das heißt, es gab gar keinen Abschiedsschmerz. Sie haben vom Fußballspielen erzählt, vom Skifahren. Gar keinen Abschiedsschmerz von Österreich?
0: Gar nicht. Das muss man sich vorstellen. Ja. Ich bin auch damals und jetzt jedes Jahr in Österreich. Und ich besuche meine Familie und auch Freunde und ich habe auch immer noch, wenn ich dann da ankomme, fühle ich mich zu Hause, aber ich sehe meine Aufgabe wirklich dort in der Wüste und da gibt es keine Konkurrenz und ich freue mich dann in Österreich zu sein, aber ich sehe meinen Lebensmittelpunkt ganz klar in Seekam.
1: Wie haben Sie dann selber dort angefangen, nach der Schule? Sie haben ja gesagt, ich habe da auch sofort meine Aufgabe gesehen. Was war Ihre Aufgabe?
0: Naja, ganz am Anfang, da war es ja die schwere Zeit, bis man eben dann die ersten Felder hat, die ersten Gebäude hat, Strom, Tiere und alles, das in irgendwie in dieser Anfangspioniersituation sich alles ein bisschen stabilisiert und konsolidiert hat. Da, war ich, da habe ich dann immer dort gewohnt, in irgendeiner Hütte mit unseren Mitarbeitern zusammen, in irgendeinem Stockbett. Und sobald ich mit der Schule fertig war, bin ich dahin gezogen war dann ein ganzes Jahr auf der Farm, von Abitur bis 81. Und 81, da war ich dann ein Jahr in Deutschland, von 81 bis 82. War in Witten an, am Waldorflehrerseminar in dem einjährigen Jahr. War in der Welle da für einen Monat, habe dort mein Praktikum gemacht, um kennenzulernen, was Pharmazie ist. War auf einem biologisch-namischen Hof einen Monat. Und, das muss ich auch sagen, ich hatte ja über die Musik das Klavier Konstanze äh, gelernt.
1: Sie werden mir nicht glauben, aber meine nächste Frage wäre gewesen, es steht hier auf dem Zettel, wann kam Konstanze ins Spiel?
0: Konstanze ist Lübeckerin, deren Vater als Auslandslehrer davor in Griechenland und dann eben, wie ich, nach Ägypten kam, schon ein Jahr in Ägypten war. Konstanze, meine Frau, ist also ein Jahr länger wie ich in Ägypten. <lacht> seit 76. Und sie war... Und ist passionierte Klavierspielerin, Sängerin, Querflötistin und so weiter. Und sie brauchte irgendwann einmal zu einer großen Konzert in der Aula, sie war wirklich gut als Pianistin, einen, der ihr die Noten umblättert. Und da habe ich mich gemeldet. Das mit dem Noten umblättern hätte fast das Fiasko geändert, weil ich war abgelenkt durch sie, aber wir haben es geschafft. Aber daraus entstand dann eine Geschichte, die eben bis heute anhält. Wir haben gerade letztes Jahr unser... Nee, dieses Jahr, 42-jähriges Hochzeitsjubiläum, da hatten wir ausgemacht, dann heiraten wir, aber dann gehen wir zurück zusammen in die Wüste. Das haben wir dann auch gemacht.
1: Hat jemand, der es mit der Hilfe seines Vaters geschafft hat, eine Wüste in eine Oase zu verwandeln und Sie erzählen sehr schön und sehr beglückt bis jetzt auch von Ihrem Leben, auch mal einen Tiefpunkt?
0: Also ich meine, wir haben Herausforderungen, die sind unglaublich und zwar jeden Tag, okay? Wir haben aber eine Haltung in der Familie und in Seekem, die ist auch unglaublich. Also als ein Beispiel, wie wir da angefangen haben mit diesen wunderschönen Bäumen, die ersten 40.000 Bäume um unsere Farm, wie das erste Wasser da war. Und dann kamen wir nach einer Woche und dann waren alle Bäume ausgerissen. Dann war das dann doch der tiefste Punkt für mich bis dahin immer.
1: Vom Wind, oder?
0: Nein, ausgerissen, weil irgendein in der Nähe liegendes Militärcamp und der General, der da zuständig war, dachte, das wäre vielleicht doch nicht rechtmäßig erworbenes Land oder irgendetwas. Irgendeine Geschichte findet man in Ägypten immer, um sowas zu machen. Und dann war das Ganze, waren die ganzen Bäume ausgerissen und tot. Dann kam mein Vater ins Spiel und er hat gesagt, ihr seht das alle nicht richtig. Es ist nämlich so, dass Allah denen, die er liebt, die größten Herausforderungen und Probleme schickt, weil dann können sie sich entwickeln und lernen. Und uns liebt da halt am meisten in Ägypten. Und dafür müssen wir dankbar sein. <lacht> Dieser Witz, der, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit ich ihn damals gehört habe. So denke ich mir oft, wir haben Riesenherausforderungen natürlich. Aber jede von diesen Herausforderungen, an denen wachsen wir meistens mehr als an unseren Erfolgen. Und so würde ich heute sagen, die größte Gefahr und Korruption für Sekem ist Erfolg. Nicht Misserfolg. Misserfolg, da lernt man immer was. Und da kommt man immer wieder einen Schritt weiter daher sage ich heute immer nur willkommen zu den Herausforderungen.
1: Und wir können nicht miteinander reden, ohne die Politik Ägyptens auch zu besprechen. Und die hat Ihr Leben unmittelbar beeinflusst, 2011, als Sie 100 Tage im Thora-Gefängnis in Kairo saßen. Warum?
0: Das ist eine wunderschöne Ausgestaltung dessen, was ich gerade davor gesagt habe. 2003 bekamen wir den alternativen Nobelpreis, 2004 bekamen wir unendlich viele Anfragen nach Vorträgen in verschiedenen Komitees und Councils Ägyptens und international tätig zu werden. Bis zum Weißen Haus bei Obama und Angela Merkel und alles Mögliche. Und in diesen sechs, sieben Jahren, wo ich dann so als Außenminister Sekems wirklich mehr Zeit außerhalb von Sekem war als in Sekem, hatten wir ständig... Konferenzen und Reisen und natürlich immer der, der Versuch, unsere Gedanken gut da reinzutragen in die Politik. Aber auf der anderen Seite auch eine Situation, wo ich, ohne es zu merken, ne, Erfolg, beschäftigt war. Und das, was ich immer gemacht habe, nämlich gelesen, reflektieren, Musik, Morgenkreis, auf einmal nicht mehr hatte weil es alles so wichtige Sachen waren, natürlich die Welt retten und dem Präsidenten von Kira die Hand schütteln und Mohammed Mahathir treffen und weiß ich was. Und da denke ich, war was dann passiert ist, wie ich 49 war, nämlich, dass ich durch die Revolution wachgerüttelt war, da wurde dann auch unser Präsident ja wachgerüttelt und dann kamen natürlich auch seine Versuche sich da aus der Affäre zu ziehen, indem er halt gesagt hat, ja, das waren die Zivilgesellschaft und die sozialen Unternehmer, die haben das verbockt, nicht er. Und da kam ich ja noch unter ihm ins Gefängnis, deswegen war ich auch nur 100 Tage da und war auch eigentlich relativ sicher, dass am Ende da nichts anderes rauskommt als Revolutionszeit. Aber,
1: aber das ist jetzt die Erklärung, die sie geliefert haben, war ist eine spirituelle und eine wie sie da durchgeschüttelt wurden innerlich, aber die Äußerliche Anklage lautete wie? Die
0: äußerliche Anklage war persönliche Vorteilsnahme aus meinem Amt. Die Vorteilsnahme war natürlich nicht richtig, aber sie, war, sie stand als Anklage da. Und ich war ja eigentlich auch nur, wie nennt sich das, nicht verurteilt, untersuchungshaft. Ne? Das natürlich, weil ich ja so gefährdet war, dass ich das Land verlassen hätte oder irgendwas, was ich sowieso nie gemacht hätte. Aber gut, der positive Sache dieser 100 Tage war, ich hatte von einem Tag auf den anderen kein iPad, kein iPhone, kein Mobilphone. Und auf einmal wieder Zeit zu lesen, zu reflektieren, nachzudenken, zu sprechen, zu schreiben. Und ich habe gesehen, wie man innerhalb der Mauern von so einem Gefängnis freier ist, als wenn man draußen ist und denkt, man ist frei und letztlich nur Sklave von irgendeinem System und von irgendwelchen Terminen und irgendwelchen Terminkalendern und gar nicht mehr zum selber reflektieren dazu kommt, was man eigentlich tut.
1: Das klingt alles sehr gelassen. Waren Sie damals wirklich so gelassen? Also jetzt, nachdem Sie wissen, okay, es hat wirklich nur 100 Tage gedauert, aber...
0: Also dazu müssten Sie wahrscheinlich irgendwelche Leute aus meinem Umfeld befragen, weil ich natürlich, ich, ich war vom ersten Sekunde an gelassen. Ich weiß aber, dass es für meine Familie nicht so einfach war und auch nicht für meine Freunde und Mitarbeiter. Aber ich habe vom ersten Tag an mir gesagt, genau im selben Spirit, alles, was dir passiert, passierte aus einem guten Grund. Ich denke, das, was dadurch kam, weil es nicht aus Einsicht kam, sondern eben aus Krise kam, hat bei mir eine größere Transformation bewirkt und hat mein Leben danach beeinflusst, was nie gekommen wäre ohne diese 100 Tage. Also ich bin sehr, sehr froh nachträglich, dass das gekommen ist. Aber ich habe auch die Zeit selber, das muss ich schon sagen, so gut genutzt, wie man es sich es gar nicht vorstellen kann. Also ich hatte wirklich die Zeit mit Lesen, mit äh, Gesprächen, mit Schreiben und äh, Tischtennis spielen und solchen Sachen. Denn es war, muss ich auch sagen, es war jetzt kein schlimmes Gefängnis. Es war eine Untersuchungshaft. Und da war ich mit, ich glaube, 20 Ministern und äh, Mubarak selber und seinen Söhnen. Und, also es war, jetzt nicht, <lacht> es war jetzt keine lebensbedrohlichen Zustände. Und ich war natürlich auch der Erste wieder raus nach 100 Tagen. sind halt drei Monate. Ja? Aber... Ich würde sagen, wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich noch in einer ganz anderen Linie geblieben, viel länger.
1: Und so haben Sie stattdessen im Gefängnis nochmal eine spirituelle Seite Ihrerseits, die Sie eigentlich schon hatten, aber doch nochmal eine andere kennengelernt. Passen denn muslimische und anthroposophische Ansichten eigentlich zusammen?
0: Also ich habe diese Zeit im Gefängnis ja genutzt, um wirklich mich nochmal zu vertiefen im Sufismus also in dieser esoterischen Seite des Islams. Und da hat sich für mich wiederum gezeigt, erstens ist Anthrosophie sowieso nicht in Konkurrenz zu irgendeiner Religion, denn es ist ja ein Werkzeug, um Religionen zu bearbeiten, zu verstehen. Und ob das dann Buddhismus ist oder Islam oder Christentum oder, oder Judismus, das, das ist ja nur eine Art, wie man mit den Inhalten umgeht. Was uns natürlich schon in der Familie immer wieder beschäftigt hat, wie ist das Verhältnis von Christentum und Islam? Und da, glaube ich, auf die Arbeit aufbauen, die mein Vater gemacht hat, da sind wir uns so, um so und so viel näher, als man so jetzt gemeinhin heute oberflächlicherweise denkt. Nicht nur in Abraham, dem Gründer der drei Religionen, des jüdischen Glaubens, des christlichen Glaubens und des islamischen Glaubens, sondern eben auch in der Interpretation der meisten Inhalte. Und wenn man den Koran dann mal liest und studiert, dann hat man ja da drin mehr über, Christus als in der Bibel, also über die Geschichte, die historische Seite und so weiter. Ich hoffe, dass da in der Zukunft mehr Menschen mit einem offenen Herzen und einem offenen Blick darauf hinschauen und die gemeinsamen Quellen viel mehr bearbeiten als die Unterschiede.
1: Es heißt, jeder Mitarbeiter bekommt laut Ihrer Aussage 10 Prozent seiner Arbeitszeit für seine Entwicklung. Wie würde das bei Ihnen, ich meine, Sie sind ja eigentlich auch ein Mitarbeiter von Seekim, wie sieht Klar. das denn bei Ihnen aus, diese 10 Prozent?
0: Ich glaube, ich kriege viel mehr. Wenn ich meinen Tag zurückschaue, ich lerne ununterbrochen. In jeder Situation, in, in jeder Möglichkeit, mich einzubringen, lerne ich auch am meisten. Und das ist ja das Verrückte. Das, was alle bei uns im Zukunftsrat immer wieder beschreiben, ist, Leute gucken auf uns und sagen, ihr seid ja so toll und ihr arbeitet so viel und ihr arbeitet so intensiv mit den Leuten und gebt ihnen so viel. Und in Wirklichkeit lernen wir am allermeisten und sind die, die am meisten bekommen, geschenkt bekommen aus dieser Arbeit, die wir haben. Und so geht's mir auch. Ich habe natürlich meine Freiräume sozusagen, in denen ich, in der Früh haben wir den Morgenkreis um halb sieben, jeden Tag eine halbe Stunde esoterische Arbeit in der Sekim Community für alle, die mitmachen. Wir haben wöchentliche gemeinsame Arbeiten jeden Samstag und wir haben natürlich jeder Einzelne für sich, und da habe ich schon jeden Abend so eine halbe Stunde, Stunde, wo ich dann auch wirklich mich weiterbilden versuche. Aber ich habe natürlich die Chance, wie hier jetzt in Nürnberg oder heute noch früh war ich in der Waldorfschule und habe da mit den Schülern gesprochen, natürlich die Chance zu lernen, an jeder Stelle, an jedem Eck.
1: Das heißt, könnte ich aber sagen, wenn ich bei Ihnen angestellt wäre, Chef, ich bin heute Morgen eine Stunde schwimmen auf Arbeitszeit, weil das, ist eines, das sehe ich als meine 10 Prozent?
0: Wir haben ein Programm entwickelt mit unseren Mitarbeitern und mit unseren Personalabteilungen und so weiter. Das besteht aus 18 Modulen. Da ist die körperliche Fitness, Gesundheit, ob das dann Schwimmen ist oder Laufen oder Fußball oder was auch immer, auch ein Teil, ja. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Module. Und wir würden dann schon, weil das Ganze ja immer ein ganzheitliches ist, also wir würden jetzt nicht sagen Du kannst immer nur Fußball spielen, sondern du musst dann eben auch andere Sachen machen, um dir selber die Möglichkeit offen zu halten, zu finden, dass du ja eigentlich ein Maler bist. Und du hast, weißt das gar nicht. Oder ein Musiker bist. oder Ich meine, in, in der arabischen Welt ist natürlich die Poesie das, was für den Westen die Musik ist. Ja? Also ein Gedicht zu hören, das geht ja einem Araber sofort ins Herz. Ja? Da braucht er ohne, ohne Filter. Also da würden wir versuchen, so viel wie möglich anzubieten, weil wir eben erleben, dass durch die heutige Bildung, normale Bildungssysteme, die Menschen ja gar nicht wissen, was in ihnen steckt, was alles verborgen ist an Fähigkeiten in ihnen, weil sie es nie angesprochen bekommen haben. Und so bieten wir ihnen schon ein sehr reichhaltiges Programm an, darunter auch natürlich sportliche Betätigung, aber nicht nur ausschließlich, wir würden es schon ganzheitlicher. Eine Stunde,
1: zwei Menschen. Im Gespräch auf BAYERN 2. Anja Scheifinger trifft...
0: Helmi Aboulejch praktiziert die Wirtschaft der Liebe.
1: Was heißt das auf Arabisch?
0: Ektesad el del mahaba. Wunderschönes Wort. Und man muss natürlich dann immer berücksichtigen, dass die Klänge und die Bedeutung von solchen Worten in verschiedenen Sprachen ganz anders kommt. Ja? Also Ektesad el-Mahabba klingt viel mainstream akzeptabler in Ägypten als jetzt Wirtschaft der Liebe, wenn man das hier hört dann sehe ich schon an vielen Rümpfen der Nasen und Ohren und Augenlider und alles Mögliche, dass es nicht so ganz einfach verständlich ist für deutsche Ohren.
1: Das ist ein bisschen zu kitschig für europäische Ohren. Aber Stichwort Ohren, ganz kurz, wir sind zurückgekehrt an den seekam sind also wieder mitten im Getrubel der biofachmesse in Nürnberg. Woran würde ich denn als Ihr Mitarbeiter merken, dass Sie die Wirtschaft der Liebe praktizieren?
0: Die Wirtschaft der Liebe, wie wir sie uns erarbeitet haben über die letzten 40 Jahre. Denn es fing ja an sozusagen mit einem Begriff, der sagte, wie schaut eine zukunftsfähige, enkeltaugliche Wirtschaft wirklich aus? Was müsste die beinhalten? Für den Mitarbeiter wäre es in erster Linie dieses Angebot, sich selbst weiterzuentwickeln und zu entfalten. Aber auch die ständige Nachfrage, lernst du beim tun Tust du, was du tust, bestmöglich? Kannst du es besser tun? Wie kannst du an der Arbeit selber auch eine Befriedigung erlangen und nicht nur einen Job machen, ja, wegen Geld oder so. Solche Fragen würde man wahrscheinlich in einem normalen Wirtschaftsunternehmen niemanden stellen. Ich frage mich auch, wenn ich mich
1: hier so umgucke in dem ganzen getobel auch wenn es sich um Bioprodukte auf der Biofach handelt. Es geht ja doch auch um Business. Ich frage mich eben auch, wenn Sie sagen, gerade mit dem Stirnrunzeln, das die Wirtschaft der Liebe manchmal auslöst in Europa, wie viele Menschen können hier was damit anfangen, wenn Sie sagen, lassen Sie uns doch mal mit einem Morgenkreis beginnen oder lassen Sie uns doch mal das Meeting mit einer Musik enden?
0: Da müssen wir ehrlich sein. Für viele Menschen ist das erstmal noch nicht der Hauptanstoß gewesen, in die biologische Szene einzutauchen, dass er das Wirtschaftssystem neu denken will, sondern die Produkte des Wirtschaftssystems. Das Interessante ist aber, also aus allen Bewegungen, ob es die Nachhaltigkeit ist, die soziale, die Effizienz, Wertschöpfungsströme, dann merkt man, immer mehr Leute fragen sich, ist das normale, mainstream, kapitalistische System das, was die Zukunft wirklich will? Wir brauchen da noch ein bisschen Zeit und Experimentierfreudigkeit, aber ich denke, es braucht eine neue Wirtschaft, einen neuen Griff. Man müssen die ganzen Fragen vom Besitz, vom Gehalt... Von Zinsen, von Geld, von Geldqualität, von was ist Arbeit in meinem Leben, wo ich acht Stunden am Tag, das, ist das meiste, was ich überhaupt tue im Leben, ist arbeiten. Und was kriege ich daraus? Ein bisschen Gehalt, damit ich dann nachher meine Hobby nachgehe? Oder gibt es auch eine Selbsterfüllung durch die Arbeit, die ich tue? Ja? Es ist wunderbar, dass man mit ökologischer Landwirtschaft natürlich viel besser arbeitet, ohne Pestizide und ohne Kunstlinge. Aber man muss sich immer noch die Frage stellen, gehe ich verantwortungsvoll mit Wasser um? Da gibt es natürlich Auflagen des Staates, Minimum Wages, Minimum Gehälter, also Minimum Gehalt. Und daran haltet man sich natürlich als biologischer Betrieb und auch als Fairtrade Aber reicht das? Wenn ich mir dann anschaue, was ein Minimum Gehalt in Ägypten ist, das reicht nicht. Das ist kein Living Wage. Das ist nicht das, was ich einem meiner Mitarbeiter mitgeben will, damit er sich entfalten kann und seine Kinder in die Schule schicken kann. Sondern das ist das, was ich ihm gebe, dass er gerade überleben kann. Und da müssen wir noch viel weiterentwickeln, glaube ich. Aber wichtig ist, dass man Schritte macht, dass man jeden Tag einen Schritt macht und dann dauert es halt noch ein bisschen.
1: Jetzt ist ja aus dem einzigen Agrarunternehmen, in dem die ersten Bäume gepflanzt wurden, ein Dorf im Dorf eigentlich geworden. Das ist eine Klinik dabei, ein Labor, Schule, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Stemmen Sie da was, was nicht eigentlich Sache der Politik wäre und nicht eines privaten Unternehmers?
0: Sagen wir mal so, in einem idealen Zustand, im idealen Staat, der auch irgendwann einmal kommen wird, wären vielleicht im Rahmen von Gewaltentrennung alle diese Sachen anders zu organisieren. Deswegen ist das kein Endzustand. Aber da, wo man jetzt reingeht, erlebt die Probleme, erlebt die Herausforderungen. Da kann man sich als Mensch und als Sozialunternehmer einfach nicht dem entziehen und sagen, es geht mir nichts an. Und niemand anderer macht es auch, also passiert nichts. Und ich denke, was wir beweisen konnten mit Seekem ist, dass wenn man in die Menschen investiert, in deren Zukunft investiert, wenn man in die Gemeinschaft investiert, trägt das die Initiative und ich will jetzt nicht sagen, zahlt sich aus oder so, aber also wir empfinden es nicht als einen Verlust, also was wir da rein investieren, sondern wir denken, es ist ein Teil von unserer Aufgabe und es macht uns stärker.
1: 2003 hat Seekem den alternativen Nobelpreis bekommen. Mit Erstaunen habe ich aber gelesen, und das ist auch was, wir waren schon bei dem Stirnrunzeln bei der Wirtschaft der Liebe, aber noch mehr Stirnrunzeln wird es wahrscheinlich auslösen, dass es Kinder gibt, die auf ihrer Farm arbeiten.
0: Also wir haben ja in Ägypten, jetzt sage ich mal, eine Situation, dass viele, die Kinder sind ja die Altersversorgung der Menschen, der ländlichen Bevölkerung, also haben sie viele Kinder. Und viele dieser Kinder haben dann auch noch einen sozusagen Einkommensauftrag, schon als Kinder und gehen gar nie zur Schule. Und wir haben immer noch einen, Anteil, einen hohen Anteil, der geht runter, aber wir haben immer noch einen hohen Anteil von Kindern, die Analphabeten sind. Um die zu gewinnen, muss man ihnen einen Arbeitsplatz geben, unter Anführungszeichen, so wie bei uns. Und dann kriegen sie ein Gehalt dafür, dass sie als Kamillenkinder bei uns Kamillen pflücken, wenn es da mal Kamille gibt, zwei Stunden oder was am Tag. Aber dann eben in die Schule gehen, vier Stunden, und dann auch essen und trinken und das ganze Programm machen. Und diese Form, dass man diese Kamillenkinder, die, wenn man natürlich jetzt sagen würde, ich mache die Tür zu, die geben mir nichts an, die gehen, dann gehen sie halt zum Nachbarn. Und dann, dann, dann arbeiten sie acht Tage. Dass man also für die in dieser Community-Schule, die wir für sie ja gegründet haben, eine Möglichkeit findet, sie zu integrieren, zu reintegrieren, ein Abschluss, auch ein Abschluss, mit äh, der Sie befähigt, in die Berufsschule dann zu gehen, hoffentlich in unsere oder in eine andere, das war von Anfang an ein großer Auftrag, den wir hatten. Und wir haben angefangen mit 120 solcher Kinder vor 20, 30, 40 Jahren. Heute sind es noch sechs oder sieben. Ja.
1: Sie kommen sehr gerne hierher, jedes Mal, wenn ähm, die Bierfachmesse in Nürnberg ist. Was fasziniert Sie hier, warum treibt Sie es immer wieder hierher?
0: Also ich liebe diese Messe, weil sie Menschen aus 100 verschiedenen Nationen hierher versammelt. Jedes Mal lerne ich neue Menschen kennen, lerne neue Initiativen kennen, weltweit neue Initiativen kennen neue, kennen, neue Produkte kennen, neue Ideen kennen. Was war denn dieses Jahr Ihre Inspiration hier? Also das Interessanteste, was ich heute hier rausgezogen habe, war aus einem Gespräch, wo ich das überhaupt nicht erwartet habe, dass man für Bauern, wir sind gerade dabei, selber Versicherungen zu machen in Ägypten, Lebensversicherung, Krankenversicherung für unsere Bauern und so. Dass man auch eine Art Versicherung für den Ausfall an Ernte machen kann, in anderen Stellen, nicht in Ägypten im Moment, aber wir wollen den in Ägypten einführen. Und dann das Ganze auch noch, was ich gerne machen würde, das Ganze solidarisch zu machen, sodass also alle Bauern in einen Topf einzahlen, sich selber alle mittragen. So wie wir es jetzt mit unserer medizinischen Krankenversicherung und so weiter gemacht haben. Aber sozusagen nochmal wieder ein Netzwerk mehr, um unsere Bauern zu schützen und ihnen zu ermöglichen, ein lebenswertes Leben zu führen.
1: Ich würde gerne enden mit Blick auf ein Bild, das neben uns hängt von der Sekem Farm. Abgesehen von Produkten wie getrockneten Datteln, wie den Kräutern, die sie anbauen und Schokolade hängt hier eben ein Bild, wo in vier Reihen Mitarbeiter stehen im Kreis. In der Mitte könnte man Fußball spielen, so groß ist dieser Kreis. Sind das alle Ihre Mitarbeiter, die da fotografiert wurden?
0: Das ist der Wochenendkreis. Und da sind dann immer auch die Kinder dabei. Das sind die Kinder in der Schule.
1: Alle rot gekleidet in Schuluniform. Ja, das, sind jetzt
0: die, das sind jetzt sozusagen die Grundschule. Und dann kommt die Oberstufe und, und so weiter. Also das ist ein Wochenendkreis, wo über 2000 Menschen, die ja auch hier in einem großen Theater mit über 2000 Plätzen zweimal im Jahr großes Fest feiern zusammen. Das ist schon so einer von diesen Ritualen, wo ich immer wieder erlebe, wie die Menschen gestärkt und gekräftigt aus diesem Kreis nach Hause gehen dann, wenn wir sie verabschieden.
1: Man kann einige Ihrer Ideen nachlesen. Im Buch Sikkim Inspirationen. Sie haben gesagt, was vielen Europäern die Musik ist, den meisten Ägyptern die Poesie. Hätten Sie uns zum Abschluss noch einen Ausschnitt aus einem Gedicht
0: das ist ein Spruch, den wir jeden Tag in der Früh sagen, im Kreis, und sagt so viel wie das schöne Bewundern, das Edle verehren, das wahre Behüten, das führt den Menschen im Leben zu Zielen.
1: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle und verabschiede mich nicht nur von der Nürnberger Biofachmesse, sondern auch von Ihnen, Hemi Abulees. Danke schön für die Zeit.
0: Herzlichen Dank und salamu alaikum.